0: Bendiciones hermanos, me da gusto verlos y estamos transmitiendo en vivo también en las plataformas de Facebook, así que saludamos a las dos personas que se están conectando, ah, no, luego suben. No, no crean que, este, también hermanos los invitamos para que eh, si gustan ver las predicaciones o lo que se ha estado enseñando los domingos, eh, tenemos eh, toda esta, todos estos este, eh, estos videos están en las plataformas de YouTube, no somos YouTuber, pero ahí están YouTube, y este en Facebook, y ahí están a su alcance, hermanos, por si se perdieron alguna, sobre todo en estas series que hemos estado llevando, gracias a Dios, estamos ya en el capítulo 4 de, de Primera de Pedro, y vamos a seguir avanzando en él, ah, terminando casi el libro, la carta de, de Pedro, ¿sale?, entonces, eh, vamos ahí a nuestra escritura y vamos a tratar de avanzar. Eh, la última ocasión vimos del, del capítulo 4 los primeros dos versículos y cómo eh, en ellos estaba, digamos, el sustento, la base por el cual Pedro va a decir lo que sigue. ¿sí? Entonces, vamos a continuar allí eh, en el versículo 3 y vamos a tratar de llegar hasta el versículo 6 en esta ocasión. Dice la palabra de Dios... En primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre, estamos delante de ti Señor, reconociendo nuestra necesidad. Dice tu palabra que a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que venimos delante de ti, con esta necesidad de nuestros almas y nuestros corazones, de querer ser saciados con ese maná que viene del cielo, con ese pan de vida. Te rogamos que hoy seamos alimentados, Señor, que hoy tu palabra tenga el efecto para el cual tú la has deseado enviar en este día, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy se ha congregado, para alabar tu nombre, para santificarte y para escuchar para tu palabra, Señor. Te ruego por mis labios, por mi mente, Señor, y el corazón al cual tú has llamado antes que todo de ellos, Señor, al arrepentimiento. Te pido, Señor, que en esta ocasión tu palabra cumpla el efecto, Señor, de llamar a nuestros corazones y de exhortar a nuestras vidas, Señor, a una vida en santidad. Te pido, Padre bendito, que si aquí en medio de nosotros hay personas que todavía no se acercan a ti, sea este el momento Padre, usa tu palabra bendita y santa para llamar a más pecadores al arrepentimiento. Te rogamos Señor que también a través de este mensaje, tú alimentes nuestros corazones de esperanza y de ánimo, sabiendo que un día tú volverás por los tuyos. Bendice este tiempo Señor, bendice a tu iglesia y que tu nombre sea exaltado a través de ella. En el nombre de Jesús, Amén. Ok, eh, les decía hermanos... Eh, Vamos a tratar de avanzar en estos versículos y simplemente quiero retomar o recordar es un poco de lo que veíamos la vez pasada y, y en, en pocas palabras lo que veíamos la vez pasada es que además de muchos sufrimientos que estamos padeciendo, está padeciendo el creyente, eh, eh, el creyente también va a sufrir algo más, hermano. Sabíamos o sabemos que el creyente a, al poner su fe en Cristo, pues está siendo perseguido, está siendo. Eh, humillado por causa de su fe y Pedro escribe esta carta con la intención de animar a estas personas, a estas eh, creyentes que estaban sufriendo el rechazo, no, no solamente de gente que ahora nosotros eh, podríamos pensar son personas eh, que son ateas, personas que abiertamente están en contra del Evangelio, sino estamos hablando de personas incluso dentro del hogar, por eso Pedro en el capítulo eh, 3 él habla acerca de estas relaciones entre eh, el esposo y su esposa y viceversa y también de cómo el hombre debe de conducirse en su trabajo con sus jefes y con las autoridades. Así que eh, Pedro está escribiendo esta carta y siempre va a usar el mismo ejemplo de Cristo, los padecimientos de Cristo como la causa fundamental por el cual nosotros vamos a aprender a soportar las dificultades hermanos. Pero, nosotros sabemos que, que no solamente es por causa de nuestra fe que nosotros vamos a sufrir, ¿sí? no solamente es por causa de un mundo corrompido que nosotros vamos a sufrir, no solamente es por eso, hermano. Dice la Escritura, como lo veíamos la vez pasada, que, nos, que si nosotros somos creyentes y si nos hemos identificado con Cristo, entonces nosotros vamos a sufrir en la carne, N nuestra carne nos va a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque eso que querremos hacer, querramos hacer, eso que queramos hacer de, de a, a agradar a Dios no va a ser fácil, siempre habrá una oposición, se han dado cuenta que cuando quieren leer la Biblia, eh, no lo logran, siempre empiezan en Génesis, y no salen de Génesis 3, eh, que, que quieren orar temprano, y por más que desean levantarse temprano, no lo logran, se dan cuenta que hay una oposición, no solamente de un mundo, que sistemáticamente está en contra del Evangelio, sino también de una carne que se opone constantemente, a que tú hagas lo que Dios quiere que hagas, entonces hermanos, si tú reconoces, que tienes esa lucha, si, tú, si tu carne te está haciendo sufrir, eso es un buen indicio, esa es una buena señal. Porque los que están en la carne, porque los que están en la vida de mundanalidad, en, ese, en esa vida de pecado, no están preocupados si se van a levantar temprano para leer la Biblia. No están preocupados si ya pasaron varios días de no orar o no de leer. Si, no están preocupados si no van a la iglesia o no. Si ellos no están preocupados de ese tipo de cosas. Pero si tú en tu carne... Tú sientes un deseo de ir a la escritura y sientes una oposición de tu carne. Hermano, dale gloria a Dios y aplícate. ¿Sí? Porque Dios, Jesucristo, ha hecho todo lo necesario para que el pecado ya no tenga dominio sobre nosotros. Para que la carne no tenga ese efecto sobre nosotros. Así que si eres, eres cristiano, tu carne te hará sufrir. ¿Sí? Y si eso es cierto, hermanos, es como, ¿quién, ¿quién le gusta andar con la piedra en el zapato? Eh, 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 no es normal que si tú tienes una piedra en el zapato, eh, te vayas así caminando. O, o que vayas diciendo, bueno, pues ya me acostumbré a él, como que ya nos hicimos amigos y como que, eh, fíjate que me está acomodando el pie plano que yo tenía, no sé. O sea, la piedra en el zapato es eso, es algo incómodo que no te va a dejar vivir y no te va a dejar estar como debes de estar. Entonces... Si es así, tú vas a actuar en contra de tu pecado. Imagina, hermanos, que en tu casa te encuentras con una serpiente. Yo no quiero ponerle nombre a una serpiente venenosa, la que tú creas. Imagínate que la tienes en la casa y tú llegas y te sorprendes de que esta serpiente está en tu casa. ¿Qué harías con ella? ¿Se la darías a tus hijos para que con ella? ¿Sería la mascota de tu casa? No hermanos, evidentemente no, harías, no, no la usarías para, para vivir con ella y decir, esta es mi mascota ahora, se llama serpentino, no sé, no, no, no es eso lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que tú vas a, a matarla o vas a alejar a tu familia de este peligro, ¿sí o no? Entonces, dice, John Owen escribió un libro que se llama La mortificación del pecado, que les recomiendo mucho, es un libro muy pequeño, muy fácil de leer que habla acerca de esta necesidad, ya que tú reconoces de que tu, tu carne te está, se está oponiendo a esta necesidad de hacer lo que Dios quiere. Entonces dice, dice John Owen que deberías de mortificar, así como lo dice Pedro. Él dice, debes matar al pecado o él te matará a ti. Así debes de verlo. Hermano. Como dice Romanos 8.13, porque si vives conforme a la carne, mor morirés, morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. ¿Se dan cuenta? La palabra que allí utiliza para hacer morir es eh, mortificación. Es, es mortificar. Eh, dice allí que debes de mortificar por el espíritu la carne. Debes de hacer morir las obras de la carne. Y quiero hacerte una ilustración para que entiendas a qué está refiriéndose Pablo ahí en Romanos. Él está, imagínate que tú ahora eres un sicario. <risa> quiero poner el ejemplo simplemente. Para... Para que entiendan, porque evidentemente uno dirá, no, yo no voy a hacer eso. Pero, pero imagínate que tú tienes que torturar a la persona y tú tienes que matarlo lentamente. Le quitas la comida, le quitas todo lo que le puedes sustentar, eh, le pones una bolsa en la, para que no respire. Suena, suena feo, ¿verdad? Suena eh, eh, sádico, suena muy, muy fuerte, hermano. Pero eso es lo que tienes que hacer con tu pecado eso es lo que tienes que hacer, a eso se refiere con mortificar, hacer morir lentamente, ¿Y ¿por qué dice esto de mortificar y hacer morir lentamente las obras eh, de, de la carne? Porque, si, porque la realidad es que estas obras de la carne no se van a terminar hasta que el Señor vuelva, pero tú tienes que hacer esta obra de hacer morir, de mortificar los pecados en tu carne, si tú sabes que tienes problemas con la pornografía, tú no vas a tener una computadora dentro de tu, de tu cuarto. Si tú sabes que tienes problemas con lo que ven tus ojos, tú vas a cancelar el internet, tú vas a hacer todo lo necesario. ¿Por qué? Porque tú tienes que matar de hambre a tu pecado. Tu pecado tiene hambre, tiene ganas de saciarse y si tú le das todas las herramientas y pones a disposición tu cuerpo como un instrumento de iniquidad, entonces ese pecado nunca se va a ir. Tú lo has tomado como tu mascota, has tomado esa serpiente como parte de tu vida. Pero ojo hermano, si tú no acabas con tu pecado, el pecado te va a acabar a ti. Eso es el asunto, es ese, eh, por eso dice Pablo a Gálatas, les dice, digo pues anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No les den de comer, no, no, no les dejen respirar, no permita que piensen. Dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Así que hermanos es de eso se trata, de que tú acabes con tu pecado, si tú estás sufriendo porque tu carne no te permite hacer lo que debes de hacer, si no te permite orar, no te permite ser eh, eh, el padre que tus hijos necesitan, no te permite exhortar a tus hermanos, no te permite servir en la iglesia, tú debes de ir delante de tu pecado y hacer morir los deseos de la carne, no los satisfagas más. Entonces, lo que vemos es que todo esto fue logrado gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que veíamos la vez pasada. Eh, en ese sentido, todo aquel que está en Cristo, como dice Pablo en Corintios, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos creemos, creemos en eso, hermano? ¿Quién me dice amén? Dice... Pero saben qué, hermanos, nosotros no vivimos realmente con, con, con esa fe y con esa realidad. Nosotros a veces no creemos que somos nuevas criaturas y cómo no, porque vemos el pecado. Vemos que todavía hay ese deseo de ir a, a, a ver a la persona que no debes de ver, de ir a, a hacer las cosas que no debes de hacer. Siempre, constantemente estás haciendo esa parte y tú dices no puede ser. Porque dice claramente la escritura que yo soy una nueva escritura y, y yo no he dejado las cosas viejas. Yo no he dejado eso. Así que Pedro ahora a partir del versículo 3 está tratando de poner aquí una realidad de nuestras vidas. La vida del todo creyente está marcada por un antes y por un después. Así como la historia está marcada por antes de Cristo, y después de Cristo. Así también la vida de un creyente está marcada por antes de Cristo y después de Cristo esa vida antes de Cristo esa, es esa vida marcada por, las, por los deseos carnales, pero esa vida nueva en Cristo Jesús está marcada por una lucha verdadera, una batalla constante contra tu pecado. Por eso veíamos la vez pasada que había una batalla en la carne y esa, esa batalla es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos estas batallas hermanos? Porque, eh, porque primero nos desconocemos, ignoramos que eh, existe esta batalla. Pensamos que simplemente es que no me dio tiempo, es que no pude calcular mis, mis tiempos, no organicé bien mi agenda y entonces tú le atañes todo a un aspecto muy real, muy, muy de, de este mundo, pero la realidad es que la, la escritura menciona que hay una lucha, y una batalla que, que no es contra carne, sino contra los principados y potestades. Es una lucha espiritual en tu carne. Así que hay una vida antes y una vida después, y ahora lo que Pedro quiere decir a partir del versículo 3 es que tú debes de decidir qué vas a hacer a partir de este momento. ¿Sí? Pedro quiere que a partir de ahora respondas una sola pregunta. ¿Cómo decidirás vivir el tiempo de vida que te resta? Esa es la pregunta que vamos a tratar de ir respondiendo. Porque él dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andando en las lascivias, concupiscencias, enbregueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías. Y aquí, algo es muy importante, el tiempo. El tiempo, hermano. Ustedes saben cuán valioso es el tiempo. ¿Qué tan valioso es para ti el tiempo? A veces no lo no lo entendemos y, y, y miren, ahorita ya se van a acabar las vacaciones. Creo que mañana ya entran. A, y muchos de los que van a regresar a, a, a la escuela están pensando en cómo, no, cómo desperdiciaron su tiempo en estas vacaciones, probablemente. O se, vieron, se dieron cuenta que no lograron aquello que habían pensado que iban a lograr en estas vacaciones. Vamos a salir acá de este lado, vamos a ir para allá, vamos a ir a ver a la familia, vamos a hacer esto. Y al final pasó las vacaciones y no lo hicieron. Y ya hoy es el último día. ¿Y qué dicen? Ya se me acabó el tiempo, ¿no? Y ese tipo de cosas te ayudan a entender un poco cómo es que el tiempo vale. Y tiene mucho, mucho valor. Entonces, eh, Pero algo más que nos ayuda a ponernos en perspectiva siempre es la muerte, hermanos. La muerte siempre nos ayuda a ponernos en perspectiva, ¿por qué? Porque cuando el tiempo se acerca, eh, nos damos cuenta que el tiempo ya no lo podemos regresar, el tiempo ya no lo podemos rescatar y nos damos cuenta del valor del tiempo hasta que se nos acaba el tiempo. Y sí o no hermanos, los que hemos perdido a alguien sabemos que los últimos momentos son los más difíciles, son muy, esos últimos momentos cuando dices yo debía haberle dicho yo debía haberle hablado, yo debía haberlo abrazado, yo debía haberle dicho cuánto le, le quería, yo debía haber hecho todavía esto, ¿no? ¿Verdad que nos pone en perspectiva? Dice Pablo a Efesios capítulo 5, dice, miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como a sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El cristiano está llamado a aprovechar su tiempo. Si tuvieras un poco de tiempo de vida hermanos, ¿qué harías? Si tú sabes que el tiempo se está agotando, ¿qué harías? ¿O qué no harías? ¿Qué no harías con tu tiempo ahora que sabes que ya se te está acabando el tiempo? Nadie pensaría, bueno déjame checar mi Facebook, no sé cuántos likes se quedó en la última publicación. Uno va a decir, bueno... A ver, pásame mis cuentas bancarias, quiero ver cuánto dejé en el banco. No va a decir, bueno, este, quiero, tráeme, las, tráeme mis, mis este, escrituras, quiero ver cuántos terrenos dejé. En ese momento, hermano, nadie, está, nadie va a pensar en las cosas que realizó. No va a decir, uy, oh, cuántos títulos tuve. Me quedó, voy a hacer otra maestría, otro doctorado, pero mira, por favor tráeme mis títulos porque quiero ver que aprovecho. No, hermanos, en ese momento tú lo que estás pensando es cómo desperdiciaste tu tiempo quizás lo que dejaste de hacer así que eso es lo primero que viene a la cabeza por eso Pedro escribe en estos versículos porque él sabe que no necesitamos esperar a la muerte para aprender a valorar el tiempo no, no necesitamos hermano. no necesitamos esperar a que algo malo nos pase o a que el ser querido se vaya para poder aprovechar el tiempo el evangelio es suficiente para aprender a valorar el tiempo, por eso dice allí previamente eh, él define de esta manera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne Ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús murió en la cruz, Él tomó lugar por nosotros, acabó con el dominio del pecado que había sobre nosotros con un solo propósito, hermanos. Para que nosotros ya no vivamos el tiempo que resta en la carne. Ya no tiene sentido. Cuando empezamos a, 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 a valorar la realidad de este sacrificio, nosotros empezamos a ver que el tiempo que resta de aquí en adelante es muy importante. Es muy importante. El sacrificio de Jesús y su cruz, eh, eh, el, los, los sufrimientos de Jesús en la cruz, son lo que dan el valor al resto de vida que nos queda no es nuestro pasado, no es el pasado de donde nosotros venimos, no es de donde nosotros eh, estuvimos por mucho tiempo, es ahora lo que define el valor de mi tiempo, es lo que Cristo hizo por mí de aquí en adelante, yo tengo que hacer eh, consecuente a lo que el Señor ha hecho por mí. Si tú te identificas con Cristo, esta nueva vida no es opcional, de lo contrario tú estarías en contra del propósito fund fundamental de su, de su muerte, de su sacrificio. Es absurdo pensar que Cristo padeció por nosotros para, que, para quitar ese, ese dominio de, pe de pecado en la carne, para que nosotros sigamos y continuemos en la carne, eso es absurdo. Por ahí Ricardo publicaba un video de una ovejita, ¿no? Que estaban tratando de sacarla de un hoyo y, es, y, y, y fue muy difícil sacarla de ahí. Inmediatamente que la ovejita pisó tierra firme, dio dos brincos y cayó otra vez en el mismo hoyo. Así somos nosotros. Pero debes entender algo. La única razón por la que tú regresas a ese hoyo es porque probablemente tú no tienes conciencia de lo que el Señor ha hecho por ti. Cristo murió en la cruz sacrificó su vida, él la entregó, dice él nadie me la quitó sino que yo la di, yo la puse y cuando tú entiendes que alguien murió por ti tu mente debe de cambiar tu mente debe de cambiar en ese sentido y, y, y mirar que el, el sacrificio de, de Jesús no puede verse en vano lo que el Señor hizo en la cruz es para que tú ya no vivas el resto de tu tiempo en, los, en las concupiscencias de la carne Sí que es absurdo, hermanos, que, que, que si nosotros estamos conscientes de que Jesús ha sido eso, nosotros continuamos en la carne. Evidentemente esta vida no significa perfección o ausencia de pecado. No es que estamos diciendo que aquí hay una, es un aparador para meter santitos que, que son perfectos. No, hermanos, no estamos hablando de eso. Hay una diferencia entre pecar, porque nuestra condición carnal ahí está, a practicar el pecado. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí practican un deporte? Y el que practica ese deporte sabe que tiene que ser constante. Él se dedica a ello, es profesionista, es profesional en lo que hace. ¿Sí? En pocas palabras, lo que, cuando, cuando Juan escribe sus cartas, él está diciendo, nosotros no deberíamos ser profesionistas del pecado. No deberíamos ser profesionales en, el, en la práctica del pecado. Esa es la diferencia. No es que no haya pecado, es que tú dejas de practicar el pecado. Así que ahí está el tiempo, hay un tiempo pasado versus un tiempo que, que representa el resto de nuestras vidas. ¿Cómo vas a vivir el resto de, tus vidas, de tu vida? Así que eso representa o, o implica un pensamiento y una acción. Necesitamos un cambio de nuestros pensamientos, por eso la insistencia de Pedro de que nos armemos del mismo pensamiento que hubo en Cristo, que nos apertrechemos, que nos equipemos como si un soldado fuera a la guerra, que agarremos nuestra mejor arma para poder combatir esta batalla. Por eso dice... Eh, Efesios capítulo 4 versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven, renuevense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad de verdad. Necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos armarnos del mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, por eso Jesús les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Tome su cruz cada día y sígame. Si Cristo se despojó de sí mismo, estando allí en la gloria del Padre, se despojó de su gloria, se hizo hombre, se hizo como un esclavo, fue a morir con la muerte de cruz, gozosamente, para poder lograr lo que era necesario hacer, para que ya no, tú y yo no anduviéramos más en el pecado. No deberíamos nosotros también habernos despojado de ese viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias de este mundo, y hacer todo lo que esté en nuestro alcance para acabar con el pecado. Si Cristo hizo eso, si Cristo se armó de ese mismo pensamiento, de esa misma actitud. Y fue a la cruz gozosamente, morí por ti. ¿No deberías tú tener esa misma actitud de despojarte, de negarte a ti mismo? Y uno va a decir, bueno, eh, a veces el, el negarse a sí mismo no significa, decir, no me llamo así como yo. Ya no me llamo Claudio. No, o sea, nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que hay muchas cosas a las que no nos queremos negar. No me quiero negar a la posición que yo tengo. ¿Cómo me va a enseñar este si yo tengo maestría, yo tengo doctorado? No, no me quiero negar a, 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 a mi orgullo de tener que abrirme a alguien que no sabe, no me va a entender, no me va a escuchar. Debemos despojarnos, hermano debemos negarnos a nosotros mismos eso es parte del sufrimiento recuerden no solamente es el sufrimiento de un mundo que sistemáticamente está en contra de nosotros por creer en el Señor Jesucristo también es nuestra carne que se opone a que hagamos la voluntad de Dios entonces a veces ese sufrimiento lo vemos no, no, no es simplemente una persecución gracias a Dios que nosotros no estamos en ese contexto de ser perseguidos pero de cierta forma, a veces cuando tomas la decisión de me voy a levantar temprano, te estás negando a ti mismo. Sí, sufres demasiado cuando empiezas a escuchar esa, ese, ese sonido del diablo, de la alarma de la mañana. Y, y dices, eh, cinco minutos más, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que te niegas a ti mismo, cuando dices, te, te das cuenta que sufres. Realmente, digo hermano, yo no sé si soy el único, pero yo me levanto y sufro. Y quiero, quiero decir que eso es bueno, porque yo, yo debería entonces saber que el Señor quiere algo bueno para mí. Entonces yo debo de negarme a mí mismo, mismo, levantarme en la mañana. Evidentemente que si nosotros hacemos todo a propósito, decir, si quiero leer la Biblia a las 12 de la noche cuando ya terminó todas mis fuerzas, pues evidentemente no lo voy a poder lograr. Me tengo que negar a ver esa serie que, que veo llegando del trabajo. Me tengo que negar actividades que me están quitando mi tiempo con mi familia, mis hijos. Me tengo que negar buenos deseos que me alegran y, me, y me, me satisfacen el alma para poder hacer lo que Dios me manda hacer. Dejemos de ver Betty la fea. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, Debemos despojarnos de esa manera de vivir, dice por eso Pedro dice baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Y Pedro se refiere a aquellas cosas que agradan a los gentiles, es decir al estilo de vida de un incrédulo Y muchas veces a lo mejor con esto estamos pensando en lo que hacen los compañeros de la oficina Los que hacen aquellas personas que no son, no conocen el evangelio pero pongámosle nombre porque inclusive Pedro lo que hace es precisamente ponerles nombre muchas de estas eh, cosas que, en las que nos agradábamos eran cosas que nos enseñaron nuestros propios padres Pedro es lo que dice en el capítulo 1 versículo 18 que esta, esta manera de vivir fue, fue heredada de nuestros padres entonces cuando estemos pensando en esto debemos pensar en aquellas formas de vida o esos estilos de vida que aprendimos desde nuestra casa que no hemos querido negarnos a ellas Así que cuando pienses en aquellas cosas que agradan a los gentiles, no pienses simplemente en personas x extrañas o aleja, alejadas de ti, sino gente muy cercana. Por eso Pedro estaba hablando de los esposos y de las esposas en el capítulo 3. Son aquellas eh, cosas que compartes con los incrédulos, ya sea tu esposo incrédulo, ya sea tu esposa incrédula, ya sea tus hijos incrédulos, tus padres incrédulos o tus, tu jefe o compañeros incrédulos. Si tú le pones nombre, entonces las cosas cambian. A veces por, por el, la idea de pensar que vamos a llevar la fiesta en paz, nosotros tratamos de mantener un buen ambiente con ellos, pero empezamos a ceder. Pragmáticamente empezamos a dar eh, el lugar a estas personas, ¿no? La esposa empieza a ver que no es tan malo eh, faltar a la iglesia los domingos, porque su esposo, el ingreso le dijo, no, vayamos con nuestra familia, ¿no? El trabajador empieza a aceptar la idea de que, pues no es tan malo meter algunas facturas de más. Como no me pagan completo, pues ahí agarro. ¿no? Se empieza a dar esas, esos permisos. El, esp el esposo comienza a ver con buenos ojos que su esposa empieza a tomar el control de, 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 del hogar. ¿no? Ella es la que enseña a sus hijos, ella es la que empieza a decir, nos vamos tempranito, nos salimos de aquí. Ella es la que tiene... De repente confío en la buena voluntad de aquellos socios incrédulos que me dicen qué, cómo hacer el negocio, de repente puedo darme el permiso de tomar como novio o novia a una persona que no cree, ¿se dan cuenta? Son ese tipo de cosas las que están las que deberíamos de dejar, no es una persecución lo que está pasando con nosotros, es esa parte en la que nosotros seguimos agradando o estamos, seguimos estando en aquellas cosas que agradan a los gentiles, es decir, a los incrédulos. Ahora una cosa importante es que evidentemente yo no voy a hablar de todos estos pecados que está mencionando Pedro, pero quiero que vean que esta lista eh, de pecados que menciona él no es exhaustiva como la que Pablo dice en Gálatas. No es tan exhaustiva, parece algunos temas muy, muy escandalosos, sí, pero, pero no es tan amplia, porque por ejemplo no habla del adulterio, no habla de la fornicación, no habla de algunos temas como eh, este, la mentira y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la intención de Pedro no es enmarcar a todo mundo en un solo lugar. Lo que él está hablando es a un escenario particular. Él conocía a su, a su auditorio. y sabía quiénes eran los que iban a leer la primera carta de Pedro en aquel tiempo. ¿sí? Así que la intención de Pedro no era tanto abarcar a todo mundo en una lista de pecados. Lo que él quería hacer es más directo. Pedro no se anda con rodeos. Él está diciendo las cosas como son. Le está llamando al pecado con su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque a veces. La gente no se inmuta cuando escucha el pecado. No, no, no le, no le, no reacciona y no se avergüenza de su pecado. ¿Por qué? Porque han dejado de llamarle por su propio nombre. Ahora les dicen efectos, defectos de carácter, pecados respetables, errores, virtudes de, heredadas por la familia. Ese tipo ahora se les llama así y no quieren llamarle por su nombre. Como dijo William Burney. El diablo le enseña a los pecadores a cubrir sus prácticas repugnantes con nombres hermosos. A la superstición le llama confianza, a la codicia le llama economía, a la vanidad elegancia, a la ligereza libertad y a la locura alegría. Quiere ponerle nombres bonitos para que no seene tan feo tener que tratar. Pero Pedro dice, tenemos que tratar los temas difíciles. Se le tiene que llamar por su nombre al pecado que estás haciendo. Sea adulterio, sea fornicación, sea mentira, sea lo que sea que estés haciendo, aunque, no, aunque Pedro no está hablando ahora a nosotros necesariamente, deben de saber que en el contexto de nuestra iglesia, nosotros quizás estamos compartiendo todavía con lo que agrada a los gentiles, a los que agradan a los incrédulos de nuestra época. Y estamos aceptando y estamos cediendo terreno a, este, a, a esta gente para que nos diga qué hacer y para que nos diga qué estilo de vida tenemos que hacer nosotros. Pero pa, Pedro está diciendo, baste ya el tiempo pasado, ya fue suficiente, ya no tienes por qué vivir en ese tiempo, ya no tienes por qué seguir ese tipo de vida, ya no tienes porque Cristo murió por ti en esa cruz para que ya el pecado no tenga dominio sobre tu vida. Como dice John MacArthur, hoy en día el pecado se le llama enfermedad. Por eso la gente piensa que necesita más terapia de ir a psicólogo que un arrepentimiento. Y hermanos, a veces hasta el pecado nos causa nostalgia. Ustedes recuerdan cómo eh, los israelitas estando en el desierto lloraban. Lloraban porque ellos decían, cómo extraño el pescado, la carne, la cebolla, los puerros que nos daban en Egipto. Aunque éramos esclavos de Egipto, pero no me importa, porque me gustaba. Miren cómo dice, Números capítulo 11, versículo 4 al 6. dice, Y la gente extranjera junto con los israelitas eh, empezó a tener un deseo vivo, dice, ¿se dan cuenta? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne?, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, ahora nuestra alma está seca, dice pues nada hay sino este maná que ven solamente nuestros ojos. ¿Saben cuál es el problema de esto? Cuando empezamos a llorar ese tiempo pasado hermanos, que no empezamos a ver lo que, lo que es verdadero, lo que es eterno. Despreciamos la salvación del Señor, despreciamos el sacrificio del Señor, porque estamos viendo aquellas cosas que todavía añoramos. Ah, me acuerdo cuando yo era un hombre muy inteligente y tenía yo mis negocios, cuando yo sabía hacer aquello, cuando yo sabía hacer ese tiempo, cuando me llamaban, ya viene el arquitecto, ya viene el licenciado, ya viene el gran doctor. Y añoramos esos tiempos donde eran buenos tiempos. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestros ojos dejan de poner atención a lo que es bueno y eterno. Porque ellos decían, nuestra alma se seca, dice, pues nada sino este maná ven solamente nuestros ojos. es solamente hay eso, solamente hay eso. Imagina esto hermanos, que, que tu casa tienes una escopeta, yo no sé si aquí alguien se dedica a, a cazar animales, pero eh, eh, tú sabes, una buena escopeta te ayuda a, a cazar animales grandes, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces hasta las cabezas las ponemos como, como trofeo, ¿no? Estas personas eh, ponen las cabezas de estos animales como un trofeo de, de que lograron eh, matar al animal y, y etcétera, ¿no? Y cada vez que tú miras la escopeta, probablemente dices, te recuerde inmediatamente eh, esas, esos logros, esas victorias que tú tuviste con los animales, estos, ¿no? Pero un día, imagina que distraído, tus hijos toman la escopeta y la disparan y uno de ellos muere. ¿Qué te recordaría esa escopeta, hermano? ¿Te seguiría recordando aquellos logros de, 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 los, eh, de los animales, de los venados y los no sé, búfalo, no sé qué tantas cosas puedan ¿qué te recordaría? la muerte de tu hijo, ¿no? Charles Spurgeon decía, mira la cruz y odia tu pecado porque tu pecado clavó a tu amado en la cruz Dios tomó muy en serio nuestro pecado, hermano si no hubiera sido así, no hubiera enviado a su hijo a morir por nosotros en la cruz ¿no deberíamos entonces tomar en serio nuestro pecado? no es cualquier cosa, hermano el que murió en la cruz se supone que es nuestro amado. Mira la cruz, el problema es que ni siquiera nosotros tomamos en serio a Jesús. Pero si, si Él fuera lo que más amamos en este mundo, no seguiríamos jugando con el pecado. Sus, sus, cicatrices, sus cicatrices, perdón, sus sufrimientos deberían de ser suficientes para nosotros. Una de las cosas que el diablo quiere que ignores son precisamente las cicatrices de tu pecado. Y no me refiero a esas cicatrices que a veces nosotros nos hacemos, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, de repente nos mostrábamos las cicatrices. mira, esta me la hice con un cuchillo, de... o esta me la hice pues, clavando no sé qué, y empiezas como que hay un, un tipo de, 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 de vanagloria de poder decir que mira, este, esta me la hice combatiendo a un oso, no sé, esta en la pelea de la secundaria yo peleé contra tres y cuatro, mira, me dejaron esta marca, pero esta es de mi victoria, ¿no? A veces nosotros tenemos ciertas cicatrices de nosotros mismos que manifiestan esos tiempos en los que nos muy bueno para la pelea ¿no? y muchas veces nos vanagloriamos de esas cicatrices en especial nosotros los hombres puede ser que, que sea así pero hay cicatrices que nos causan vergüenza ¿no? cuando esas cicatrices no son las de nosotros sino las de que de la gente que amamos a la gente que herimos por eso cuando ves lo mucho que lastimas con tu pecado a tus hijos es cuando te detienes un poco cuando ves lo mucho que lastimaste a tu esposa, a tu esposo, te detienes pero miren lo que dice Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo por nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, mira la cruz y sabrás las consecuencias de tu pecado. Cristo estaba allí, Cristo fue clavado, fue crucificado por ti, por tus pecados. Mira a Jesús y tu pasado debería ser suficiente. Si, sus, si tus, sus cicatrices no fueron suficientes, nuestro pecado nunca va a ser suficiente. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho estas, haber vivido en las concupiscencias de la carne, en agradar a los gentiles. Pero dice, a, a estos les, les parece costa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajen. Miren hermanos, algo que va a suceder es que evidentemente allá habrá un testimonio. Lo que tú estás haciendo no es cosa que no se nota, al contrario, es algo que se nota mucho. Y, y la gente lo primero que va a hacer es que se va a sorprender de ese estilo de vida que ahora estás teniendo. De cómo es que estás rechazando cosas que ellos no rechazan. ¿Qué hay de malo de ir al cine o de ver una película? No hay nada de malo en ello. Pero ellos cuando digan, bueno vamos a ver, no sé, es pues que hoy en día hasta las películas de ya no sé cómo se llaman, pero la del conjuro. Y tú dices, no, yo esas cosas no las veo, no sé. dices, eres un fanático, ¿no? Pero miren, una de las cosas que, que menciona este texto es que, que ellos van a extrañarse de su conducta. Ellos, ellos se van a fascinar y les va a llamar mucha atención que tú no corras con el mismo desenfreno. Y miren, cuando estamos hablando de esto, imagínense ustedes eh, un, una, una, eh, una corriente muy fuerte de agua. ¿Sí? que es capaz de arrastrar a una persona, de tal manera que si tú te metes o quieres atravesarla, tú no, hay, no hay manera que, no, que, te, que la corriente no te lleve. No hay posibilidades de que tú entrando en esa corriente de agua tú no te lleve. Imagina que tú vas a, vas a hacerlo y la corriente no te lleva. Entonces ellos se sorprenden de lo que naturalmente debería suceder. Esta persona, si entra aquí, me llama la atención que... A un Entra aquí, no, no corre en el mismo, con el mismo desenfreno que nosotros. ¿Por qué razón? Él no comparte nuestras ideas. ¿Por qué razón? Él no hace lo que todo el mundo hace. Y esto me recuerda mucho lo que sucedió con aquel endemoniado gadareno. Ustedes lo recuerdan, están en, en Lucas capítulo 8. Dice que, que Jesús cuando llegó a Gadara, a Gadara, ahí era un lugar que se, eh, que se dedicaban a, a la cría de, de cerdos. ¿Sí? Entonces él se encuentra allí con un hombre que estaba endemoniado desde hace mucho tiempo. Y dice que estaba desnudo y que vivía entre los sepulcros. Y dice que cuando, cuando él se encontró con el Señor Jesús, eh, él, él todavía estaba endemoniado, él sacó los demonios fuera y entonces dice en la escritura que él estaba incluso encadenado, pero que él rompía las cadenas y, 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 y él estaba, digamos que eh, molestaba a la gente que, que pasaba por allí. Todo el mundo lo conocía. Seguramente nosotros tenemos algún conocido en la ciudad donde venimos, donde, o inclusive aquí conocemos al loquito de la colonia, ¿no? o a la persona que de repente vive como si no hubiera mundo, no sé. Pero algo que me llama mucho la atención con este hombre es que cuando el Señor lo sana, la gente no reaccionó como uno pensaría. Dice, dice ahí, cuando vinieron los que habían eh, lo que había acontecido huyeron y, y dieron aviso a la ciudad y, a, y a los por los campos y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido su, los demonios sentado a los pies de Jesús vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo la gente se maravillaba de verlo en su cabal juicio pero nadie de ellos noten hermanos que ninguno de ellos se alegraron por su reparación por su sanidad Ninguno de ellos estaba alegre por lo que había sucedido con ese. Miren, yo no sé si les ha tocado, pero cuando dijeron a su familia incrédula que eran creyentes, de, bendito sea Dios, qué bueno hijo porque tú te has convertido. ¿Cuántos de ellos dijeron gracias a Dios por lo que tú hiciste hijo? Cuando dejaron el alcohol, ¿cuántos de ellos se alegraron? sí? Cuando dejaron de, de hacer las cosas que hacían, de querer golpear a su esposa, de querer golpear de esa manera a sus hijos, cuando dejaron esa vida pasada, ¿cómo reaccionó la gente incrédula? se maravillaban de que ya no hicieran lo que, lo que estaban haciendo. Y, y, y miren, yo no sé si a veces les ha tocado, pero hay gente que a veces dice, no, yo hubiera preferido que siguiera como loquito. Ahora nada más me está dice y dice de un infierno, de un cielo, de Dios, y que va a haber un juicio, y entonces, no, 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 yo hubiera preferido que se hubiera quedado ahí. Estos hombres, cuando vieron a este hombre, porque por mucho tiempo había vivido esa vida, en lugar de haberse alegrado, tuvieron temor. ¿Y qué es lo que hicieron? Le, le dijeron a Jesús, vete de aquí, por favor. No te acerques a nosotros. No queremos esto. Hermanos, la gente nunca va a responder correctamente. Nunca se va a alegrar de tus buenas co cosas, las buenas decisiones. Nunca van a dar gloria a Dios por los que dejaron de tomar, de fumar, o etc. ¿Por qué? Porque... A ellos les, les molesta, ellos, ellos no, no entienden por qué razón. Miren, a mí a, a veces hay cosas que nosotros hacemos que son buenas y que aún la familia, hermanos, aún la familia está en desacuerdo, aún la familia se opone. Y me ha tocado, hermanos, que incluso los mismos hermanos de la iglesia se oponen. Miren, a veces nosotros rechazamos ese tipo de vida o ese estilo de vida por el miedo a que nos digan qué tontos, ¿no? Mira a ese fanático religioso. Pero cuando Noé estaba construyendo el arca, pues no se veía como una persona elocuente, ¿no? Cuando él con, 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 empezó a construir el arca, sonaba tonto. Y sonaba tonto cuando hablaba del diluvio. Y lo, traba, lo trataban como un loco cuando eh, eh, él, él los apercibía de un juicio, hasta que el día que ellos entraron en el arca, entonces ese, ese, ese día eso, eso acabó. Y eso es lo que, lo que Pedro está diciendo aquí. Sí es cierto, la gente va a marcar una posición y no se va a alegrar de las buenas cosas que te pasen en la vida por llevar este estilo de vida en la que tú rechazas tu pecado, pero dice él, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nuevamente un juicio universal. Ellos piensan que tienen, miren, eso es lo que está sucediendo hoy en día. El mundo está puesto como juez de nosotros y ellos están definiendo si lo que nosotros estamos haciendo está bien o está mal si nosotros creemos en el creemos y, y siempre ha sido así pero si creemos que, eh, en el matrimonio qué dicen ellos ustedes son los retrógras ustedes no saben ustedes no entienden los tiempos que vivimos y ellos están juzgando lo que es bueno y lo que es malo no según, no según los hombres pero, pero Isaías dice muy bien, hay de aquel que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo, que hacen de las de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y a los que son prudentes de, de, de sí mismos. Cuando Pedro está diciendo que, que ciertamente esta gente se está poniendo como jueces de nosotros, él está diciendo, bueno, sé que esto es así, pero un día ellos tendrán que dar cuentas al que realmente juzga vivos y muertos. Así que ellos tendrán que conocer ante Dios, y noten esto hermanos, que se refiere a ese Dios no como un salvador para ellos, sino como un juez. Así que, como dice Hebreos, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pedro lo que está diciendo es que definitivamente nadie podrá librar este juicio. Y el problema está en cómo veas a Jesús. Esa es la del hombre hoy en día en esta vida, de cómo va a vivir el resto de su vida. Si le va a vivir conforme a la voluntad de Dios o conforme a las concupiscencias él tiene que decidir en esta vida si toma a Jesús como su salvador o no, si no lo toma como salvador entonces él será su verdugo en el día del juicio no hay de otra está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio no hay otra posibilidad no hay otra posibilidad si tú quieres ahora mismo aceptar a nuestro Señor Jesucristo, piensa en esta realidad. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, finalmente, nos encontramos con el versículo 6, que, y con esto concluyo, hermanos, acerca de un texto que en realidad es muy difícil, porque el texto dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y... Y uno debe decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Que, que se le puede predicar a los muertos? Es, es lo que está diciendo aquí. Y miren, algunas versiones que nos pueden dar luz, por ejemplo, la, la, la nueva traducción viviente, la, la textual, y la nueva versión internacional dice, eh, porque para esto fue proclamado el Evangelio, también a los muertos, a fin de que fueron, fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero vivan según Dios en cuanto al espíritu. Y en la nueva versión internacional dice, pero esto también se los predicó, por esto también se les predicó el Evangelio, aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe el cuerpo, vivan conforme a Dios, en lo que atañe el espíritu. Pedro, miren, bien podríamos haber acabado en el versículo anterior, porque suena bien y padre decir, bueno, que algún día alguien nos va a hacer justicia, ¿no? Terminar y saber que al final lo que suframos en este mundo, la oposición que tenemos en este mundo a causa de los incrédulos, eh, esa necesidad de los incrédulos que nosotros sigamos en el mismo desenfreno de, de disolución que menciona Pedro y uno diría bueno pero un día el Señor va a hacer justicia con nosotros no no hermanos cuando Pedro habla de su justicia no está hablando de hacernos justicia a nosotros sino de juzgar justamente de acuerdo a la, a la obra de cada uno y, y lo que Pedro, por eso es que decía, yo no quiero terminar en el versículo anterior diciendo, miren, gócense y alegrense porque un día el Señor va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. No hermanos, porque ese no debe ser el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón, como hemos visto desde, desde, desde los versículos anteriores, es que así como nosotros fuimos salvados por el Evangelio, así también sean salvados ellos. Que tengan tiempo para arrepentirse. Por eso es que concluye, digamos, toda esta parte diciendo que por esto, de esta manera también se predicó el Evangelio a los muertos. Este, es decir, Pedro está hablando de aquellos que en algún momento estaban vivos, se les explicó el Evangelio y ahora mueren. ¿Por qué? Por causa de su fe, por causa de haber sido perseguidos, de haber sido martirizados, de haber sido juzgados según el juicio de este mundo que los mató, ¿por qué? Porque creían en el Señor Jesús, que fueron muertos en aserraderos, algunos fueron cortados de su cabeza, derramada su sangre, eh, eh, todos ellos sufrieron por causa de su fe, porque según este mundo ellos debían de morir. ¿Qué es lo que quiere hacer este mundo? Juzgar en ese sentido que los hombres que creemos en, en el matrimonio igualitario, que creemos en, 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 en que nosotros debemos educar a nuestros hijos y toda esta, esta ideología de género que nos está cambiando muchas ideas a nuestros hijos, cuando nosotros nos oponemos a este tipo de cosas, ellos vienen y dicen, te voy a juzgar porque tú estás mal y tú tienes que pagar por esta razón. Pero... Pedro no espera que nuestra esperanza esté en el juicio de los incrédulos, sino en el poder del Evangelio que nos salvó de la ira de Dios y que aunque suframos en el, el, el juicio de este mundo según los hombres, podamos vivir, vivir según Dios en su espíritu. Si se dan cuenta, concluye mucho como, como empezó eh, en el capítulo 3, versículo 18, cuando dice, eh, ciertamente Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. Es decir, sí cierto, padeció en la carne, murió por nosotros en la cruz, pero no quedó allí, el, el Señor resucitó. Y en pocas palabras lo que Pedro está diciendo, nuestra esperanza está en esto, que el Evangelio que nos transformó a nosotros puede transformar a cualquier incrédulo. Y que aunque nosotros tengamos que sufrir en este mundo, la realidad es que ese sufrimiento tiene, tiene un límite, pero las glorias de Dios serán eternas. No importa lo que pasemos, lo más difícil ya fue hecho para nosotros, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ya no tienes por qué preocuparte como los incrédulos, porque aquellos, cuando venga la hora de morir, tendrán que presentarse a rendir cuentas con el que está listo para juzgar a vivos y a muertos. Nosotros, hermanos, el día que eso suceda, ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz, ya fueron clavados en la cruz, nosotros ya no tenemos esta preocupación. Así que no importa lo que haga el hombre o lo que diga, nosotros no tenemos a quien puede matar el cuerpo, pero nada puede ser contra el alma, más bien tememos a quien puede juzgar y matar al cuerpo, y ese es Dios. Así que Pedro quiere animarnos a confiar que al final de nuestra vida el sufrimiento tiene un límite. Sí, podamos sufrir, podamos tener oposición, pero eso tiene un límite, hermanos. La bendición de Dios no. Así que la muerte de Jesús no fue en vano tampoco el padecimiento de él y de ningún creyente, Aunque Jesús sufrió por nuestros pecados en la carne fue vivificado en espíritu. Y así nosotros también vamos a ser vivificados. Así que, hermanos, yo he querido llamar a esto, y lo digo apenas algo que a lo que Pablo llamaba la buena batalla. Cuando Pablo está eh, concluyendo su primera carta a Timoteo, él dice a Timoteo, oye Timoteo, pelea la buena batalla. ¿Y por qué lo dice? Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Y ¿Por qué lo dice? Porque si se dan cuenta en toda la carta, está diciendo acerca de aquellos hermanos que están huyendo de la fe. Están apostatando de la fe, están eh, eh, negando a la fe. De hecho en el capítulo 4 él está diciendo que en los postreros días eh, muchos apostat apostatarían la fe. ¿Y por qué? Por causa de sus propias debilidades. Ellos no pudieron lograr mantenerse en esa, en esa fe. Entonces él le dice, pelea la buena batalla. Sí, esa es nuestra batalla. Cada día, por eso dice, Cristo, toma tu cruz cada día. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Pelea la buena batalla en las palabras de, de, de Pablo. Y en su segunda carta, cuando Pablo se despide de Timoteo, él dice al final, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren, en ese momento Pablo estaba a punto de ser sacrificado, él les dice, ya estoy a punto de ser sacrificado, ya no me queda mucho tiempo pero él tiene con toda seguridad, le escribe a Timoteo y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren hermanos, en ese momento de, en el que tiempo se acabe hermanos, para nosotros, no vamos a mandar a traer los títulos, no van a importar mucho lo que hicimos en el mundo, habremos de pensar siempre lo mismo, ¿Peleé la buena batalla? ¿Terminé, acabé con la carrera? ¿He guardado la fe? Hermanos, este es el tiempo para que nosotros podamos reconocer si ese día, cuando llegue el tiempo, mis últimas palabras, ¿cuáles van a ser? Y ojalá en el Señor sea que he, he peleado la buena batalla. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te doy por tu palabra, por ese deseo de animarnos y de seguir adelante, Señor. Damos gracias, Padre, porque el poder de tu Evangelio nos ha librado de tu ira, nos ha librado eh, de muchas cosas, Señor. Y no importa si en este mundo vivimos aflicciones, si somos perseguidos, si, si, si obtenemos oposición de, de las personas, Señor. Sé que eso tiene un límite, sé que ese un día acabará y que un día, Padre, tú volverás por nosotros. Y ese momento para nosotros será de gloria. Te doy gracias, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdame a recordar sus cicatrices. Ayúdame a mirar la cruz y ver cómo es que el amado, nuestro Señor, murió por mí y por nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia y que seamos una iglesia que lucha y que pelea la buena batalla. Que concluya cada uno la carrera y se mantenga en la fe, Señor. Ayuda a mis hermanos, porque esta es una batalla real en la carne. Dale, Señor, en su corazón el deseo de hacerlo. Porque dice tu palabra que tú pones el querer y como el hacer por tu buena voluntad. Así que bendice tu palabra, bendice a mis hermanos, y que esta semana podamos pensar, Señor, en cómo viviremos el resto de nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana, por favor no, no, se vayan sin despedirse, saludarse y este y pues ponerse de acuerdo para un café, ¿no? Sale, gracias hermanos.